0: Bienvenido a Experiencias Bianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Experiencias Bianca. Hoy estamos un poquito más tardecito acá en Bogotá. Para los que no están acá en Colombia, no están acá en Bogotá, hace un frío terrible, llueve terriblemente, para los que están afuera y se están conectando hasta ahora, bienvenidos, bienvenidos a Experiencias Avianca, este es un espacio que nosotros tenemos desde Avianca para todos ustedes, para traerles entretenimiento, anteriormente estaba bautizado como Avianca en casa, mientras estábamos en casa, pero ahora que tenemos la posibilidad, que se nos han abierto un poquito las alas, estamos eh, generando ese contenido de Experiencias Avianca porque queremos darles eso. Precisamente, experiencias para ustedes, para que conozcan a través de la música, de la gastronomía, de muchísimos personajes, el mundo. Eso es lo que queremos, recorrer el mundo a través de mucho arte, de mucha música, de muchos personajes. Hoy, precisamente, esta noche de viernes, de viernes porque es viernes y tu cuerpo lo sabe, eh, traemos un invitado muy especial. Yo lo considero. Soy ya grandecita, pero aún así lo considero como una leyenda viva de la música. Para mí de verdad es un honor, un placer, lo escucho desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde que yo era chiquita, siempre lo, lo veía, lo admiro muchísimo, cubano él. Cubano, pero, pero con un alma y un corazón colombianísimo, absolutamente, sin ninguna duda. Y quiero darle la bienvenida esta noche a Experiencias Avianca, al señor Alfredo de la Fe. Alfredo, bienvenido.
1: Muchas gracias. Primero lo de señor, <risa> como, como familia. Segundo, colombiano de corazón y de nacionalidad también, porque en el, hace muchos años, gracias a un gran amigo que llevo en mi corazón, que fue Gabo, García Márquez, obtuvo mi nacionalidad colombiana y la he llevado por todo el mundo, pero así con un orgullo muy grande, eh, Sandra, gracias, gracias por esta oportunidad, porque sí es una oportunidad poder comunicarme con tantas personas, aquí me cuenta que hay más de mil personas conectadas en este momento. Es
0: Entonces, una locura, es una locura, Alfredo, mueves un, un, una cantidad de público impresionante y para nosotros es muchísimo más honor tenerte hoy esta tarde en nuestra casa además que es tu familia y es tu casa porque acá antes de que empezáramos esta entrevista y estábamos cuadrando y ensayando un par de cosas Alfredo nos contó que ha viajado por 95 países más o menos casi el 90% de esos 95 países han sido por Avianca, entonces yo creo que ya tienes una partecita de la acción de Avianca en tu bolsillo
1: ah, por, lo menos, por, por lo menos el corazón la llevo sí. y,
0: por lo menos
1: eh, una excelente aerolínea, siempre, siempre, siempre. Antes de vivir en Colombia inclusive. Cuando me llevan contrato, yo siempre pido que sea Avianca la que me transporte. Y he tenido buenas experiencias. Una vez nos tocó un 31 de diciembre volando y no había nadie. Y nos fuimos todos para primera clase y se armó tremenda fiesta, una fiesta muy linda. Y eso lo llevo en el corazón. Entonces a toda la gente de Avianca, un saludo. Tengo grandes amigos. Que, han tra que trabajaron toda una vida para viajar como pilotos, como asistentes de vuelo, entonces a todos ellos también les quiero dar mi saludo y, y las bendiciones, y llenarlos de luz, porque eso es lo que necesitamos, en, en este tiempo hace falta mucha, pero mucha luz,
0: estamos amén, amén. sí absolutamente, Gracias. de La Habana, de La Habana, del 6 de febrero de 1954. Acá no importa la edad. Yo siempre oh, pregunto no, la edad no, y siempre no. los, los, los dejo que cuenten su edad porque la edad, más allá de arrugas, eh, son experiencias, es vivencia y, y a mí me encanta. 1954, ya de verdad. Eh, bien, cielo, cielo, eh. y si la que que Te ves increíble. increíble. Es me que no te pasan los años.
1: Mira, ¿sabe qué pasa? Yo pienso que cuando yo nací, eh, Dios me tocó, Dios, estoy evangelizando, que ¿ok? Cuando hablo de Dios es como yo lo consigo o como cualquiera lo conciba. Me tocó una varita mágica y me dijo, tu misión en este plano va a ser subirte a un escenario y dar amor a través de tu música. Y eso es lo que he hecho siempre, dar amor a través de mi música. Y cuando tú das amor se refleja, se refleja en tu rostro, se refleja en tu energía, se refleja en, en la forma en que tú tocas tu instrumento, y eso es algo que, que he sabido siempre, que estoy aquí para esto, para dar amor a través de la música, y lo seguiré haciendo hasta que mi poder superior quiera,
0: ¿entiendes? Sin duda lo has hecho, es impresionante. A los dos años, a los dos años de edad, vio por primera vez un violín. Lo vio en la televisión, lejano, a los cuatro años, por primera vez lo ve físico, dice, ah, sí existen los violines. A los seis años, su papá le regala un violín cualquiera que encontró por ahí en la basura. Y ahora, hace poco, me acaba de contar que el día que él se graduó, el papá le regaló sus joyas, su anillo, su cadena, su manilla. Él cogió esa, esas joyas, las vendió y compró su violín. ¿Estoy o no estoy en lo cierto?
1: Es lo cierto. El primer violín que vi a los, dios, a los dos años fue la Orquesta Aragón de Cuba de Televisión y pensé que no existía, que era la magia de la televisión. A los cuatro me encuentro uno en una tienda y empiezo a soñar con el instrumento. A los seis años mi papá llega a la casa, como tú dijiste, con un violín que se había encontrado en la basura, sin cuerdas, yo no tenía arco, yo puse el gancho de ropa de mi mamá y saqué la varita al centro y yo jugaba todo el día que tocaba. Y bueno... Yo tuve el honor de tener un padre que se llamó Alfredo de la Fe, que fue el primer cantante de ópera de habla hispana en cantar en la escala de Milán, y una madre que fue cocinera de dos presidentes. Entonces, ¿cómo crecí yo? Los fines de semana iban todos los músicos a mi casa, la casa se llenaba de artistas, iba a probar la perfumes de mi mamá, pero después armaba la tertulia musical, y yo de niño me cargaban todos los de la sombra matancera, los del trío Macamoro y los escuchaba tocar yo apenas en pañales y tuve el honor, mi padre introdujo a la señora Celia Cruz eh, en, a, a su vida artística y ella con una drena noticia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque antes de irse de Cuba, Celia me da mis primeras cuerdas y el primer arco, me dice, "Mejado, te dejo esto, el compromiso de que lleven nuestra música y nuestro legado por todo el mundo. Y fíjate la bendición que me dio que yo ya conozco 95 países con mi música. Entonces, creo que hay cosas que están marcadas por la vida. Yo pienso que yo no escogí el violín. Yo pienso que el violín me escogió a mí. Ya hasta el punto en que yo a los 11 años ya tocaba el concierto de Mendelssohn y de Tchaikovsky. Y nadie me lo había enseñado. Eh, mi padre primero me llevó al Conservatorio de La Habana, donde me becaron. Uh -huh. en estudio. Después gané el primer premio fue, fue increíble porque yo, yo llegué el primer día con mi violín en una funda adentuada, porque no teníamos estuche y todos se burlaron de mí. Y bueno, durante mi vida muchas veces hay personas que me han tratado de decir no, esto no sirve para ti. Cuando empecé a tocar salsa la primera vez me dijeron que nunca iba a servir para la salsa, que me quedara haciendo música clásica, que cogiera otra profesión. Y eso siempre me ha hecho tratar de superarme aún más. Cuando ellos se rieron de mí, yo me propuse superarme, y gané el primer premio del conservatorio y me mandaron a Polonia a estudiar. Ahí fue, esa fue mi segunda parte del estudio cuando tenía 10 años. A los 11 años nos fuimos de Cuba a, a, a Nueva York a vivir. Y me dan otra beca al Juilliard. Y bueno, o sea, eso fue toda la parte clásica de mi vida. Porque mi papá me, me inculcó esos clásicos. Mi papá nunca me forzó a nada, pero sí me dio todo el apoyo. Mi mamá, en cambio... Yo me acuerdo que nosotros teníamos un, un, una radio vieja esa Cuba, en Cuba de tubos. Y mi mamá se levantaba por la mañana y prendía la radio y la ponía a todo taco, mejor dicho, y estaba <risa> la matancera, Chapotín, Benny Moré, Celia Cruz, eh, las orquestas, la orquesta Aragón, Fajardo. Todo, yo me crié con los dos lados. Y hasta los 12 años tuve la música clásica. A los 12 años mi vida cambió, pero dio el, el vuelco más grande del mundo. Dejé de jugar con carritos, dejé de jugar como hacen los niños de pantalón corto y me fui a viajar al mundo. Hice es mi primera gira por Europa cuando tenía 12 años.
0: 12 años. 12 años. 12 descubrí, años, descubrí,
1: años descubrí la noche, descubrí muchas de cosas. De sí, muchas cosas que, mira, de las que no me arrepiento. Pero muchas de ellas casi me cuestan la vida, como fue a esa misma edad descubrir la droga, por ejemplo. Y eso fue tenaz, porque yo casi no puedo salir de la droga. Yo estoy sentado aquí por lado Mire, yo te quiero contar, yo he tenido muchos milagros en mi vida. Cuando yo nací, yo me estaba muriendo. y Mi padre me cogió en los brazos... Y se fue a la, a la iglesia de las Mercedes, a mí me habían entregado a ellos desahuciado. Se fue a la iglesia de las Mercedes y se fue de rodillas desde la puerta hasta el altar y yo me salté. Cuando nosotros salimos de Cuba, salimos en un bote, en una barca pequeña y nos cogió una tormenta y estuvimos perdidos 16 días en el mar, en el Golfo de México, en una tormenta que casi nos cuesta la vida. Heridos. Heridos, sí. Y ahora, cuando te cuento de que salí de la droga, He tenido milagros. Yo sé que hay un creador, yo sé que hay un poder superior a mí que nunca me ha abandonado. Por eso es que ahora, por ejemplo, con lo que estamos viviendo de esta pandemia, que odio hablar de pandemia porque se ha vuelto el pan de cada día, pero es algo que hay que tocar. Eh, yo digo, Dios no me va a abandonar. Nunca me ha abandonado. Y esto lo estoy diciendo porque todo aquel que está conectado aquí en este momento, si se pone a analizar su vida, y ve las cosas buenas y las, no, y las no tan buenas, se va a dar cuenta de que hay un poder superior que nunca nos abandona. Y que vamos a salir bien de esto, ¿me entiendes? Entonces, por eso lo digo, uno puede ver esto como la tragedia más grande, la desgracia, el castigo, o verlo como una oportunidad de crecimiento. Y esto que estamos sucediendo, yo llevo seis meses, más de seis meses encerrado, y, pero me ha dado... En vez de estar encerrado, me ha abierto otras puertas. Me ha abierto una, una libertad, me ha abierto puertas de una espiritualidad, puertas de muchas cosas que nunca pensé que iba a descubrir en mi vida. Y gracias a mi compañera también, a mi esposa, que es la que más me apoya, en, no solo en todo, pero en lo que más me apoya es en esa parte espiritual, de decir, momento, vamos para adelante, eso va, a ser, eso va a estar bien. Yo pensé que yo no iba a tocar por mucho tiempo, ¿Y qué voy a hacer? Me puse a hacer rumbas virtuales. Me puse a hacer rumbas virtuales y la gente se conecta y, y bailan, brindan, y rumbean y la pasamos del... Y yo le voy contando anécdotas a la vez que le robé un zapato a Puente en un avión y le tocó pasar una aduana de un país árabe descalzo y esos policías lo miraban como si lo fueran a meter preso en cualquier momento. Y anécdotas como esa y ha hecho que que sea distinto, porque ya no estoy tocando delante de lo que es lo ideal, claro está pero esto me da la oportunidad de tocar todo tipo de música, porque la gente conoce a Alfredo de la Fe como el salsero, sí, claro, y es, y es cierto, pero no saben que Alfredo de la Fe toca vallenato, toca música llanera, toca música árabe, toca rancheras, y se gira por el mundo como un mariachi, entonces eso me ha dado la oportunidad de diversificarme como artista, ha sido, ha sido
0: algo muy lindo. Y es, y es muy especial, Alfredo, que a pesar de lo difícil que ha sido toda esta situación para ti, a nivel personal inclusive, porque te, esta pandemia, que sí, definitivamente coincido contigo, esta ya la palabra de moda, reinventarse pandemia, eh, todas esas palabras ya parecen discorrachado, pero a pesar de, de lo difícil que ha sido, porque desafortunadamente durante este periodo Perdiste a tu mamá, inclusive en, en Nueva York, una señora ya de 99 años, eh, la perdiste. Aún así mantienes la fe y la esperanza y el positivismo y buscaste la manera de adaptarte y buscaste la manera de, de salir adelante y entre todo lo malo, entre todo lo malo que puede hacer esta situación, encontraste lo bueno. Encontraste Bien. lo bueno y, y es, es una experiencia que me llamó muchísimo la atención.
1: Mi madre murió de Covid. Pero ¿tú sabes qué? Cuando yo veo, yo escojo ver un momentos de niñez cuando ella me llevaba de la mano a la escuela en Cuba. Cuando ella me llevaba a conocer esa Habana que es una ciudad maravillosa, llena de magia, como ninguna otra. Y, y tener una madre de 99 años es, la, es una bendición muy grande. Entonces, eh, yo, sí, la tristeza es increíble. Yo le iba a celebrar los 100 años a mi mamá. Mi mamá estaba bien. Tenía un poco de olvido ya de demencia senil, de Alzheimer. Pero mi mamá estaba bien. Entonces, pero, como te digo, las cosas no suceden porque sí. Hay, hay un plan divino que hace que todo pase de una forma. Y yo sigo conectado con mi madre. Todos, todos los días estoy conectado con mi madre. Y es algo que siempre llevaré en mi corazón. ¿ves? Mi mamá está ahí conmigo. Mi mamá... Fue una persona que me dio tanto, pero tanto, tanto apoyo y tanta educación también y tantas telas. Y, nos, nada, y
0: nos, nos enseñó a cocinar delicias además.
1: Delicioso, yo, mira, eh, mi mamá tenía una sazón única, única, y yo creo que yo le heredé un poco de eso. Hago muchas recetas, inclusive en mis redes, uh -huh. eh, con tu gentileza quiero invitar a la gente a que me
0: siga, Sí, ya Andreita nos las va a poner ahí para que la gente las, las conozca y sepa cuáles son tus, tus redes sociales.
1: Me explica porque estoy dando recetas de cocina. Estamos haciendo chistes, hacemos una sección de comedia, eh, una sección de ayuda, porque como yo eh, sufrí tanto con la droga y pude salir afortunadamente, después te cuento cómo lo hice. Eh, también trato de ayudar a las personas que más puedan a salir de ese flagelo que es tan horrible. Vivir, vivir dentro de la droga es vivir en un infierno, ¿entiendes? Y salir de ella es una bendición. Arroba Alfredo de la Fe.
0: Ahí, ahí está. están. Ahí están. Acá bajito oh, las pueden ver. Están. Síganlo. En todas sus plataformas está como Alfredo de la Fe. No hay pierde ninguno. Yo hoy estuve chequeando todas tus redes, Alfredo, y son demasiado, demasiado divertidas, llenas de sabor, de música. Pero aprovechemos que estamos hablando de esa situación particular que viviste con tu mamá, que sirvió para... Que naciera una canción muy especial. Tú nos las trajiste, acá vamos a tener un mini concierto chiquitico de Alfredo de la Fe, porque nos grabó varias canciones que vamos a tener durante toda esta hora que vamos a tener Alfredo de la Fe aquí en Experiencias Abianca. Hablemos un poquito de la primera canción, esa canción que eh, hace parte de, de es tu último lanzamiento, pero, pero hace parte de ese renacer y es el amor especial que tú sientes por Barranquilla, por nuestra Barranquilla del alma, que es. es inclusive la ciudad donde nació nuestra aerolínea, Barranquilla, y que,
1: Así es, también.
0: que crece esta, esta canción en medio de toda esa situación, de, de lo que tú sentiste por tu mamá y demás, te acompañan varios artistas, Checo Acosta, está Chate, Chatela, es y está Iván Villazón, y esta canción nos la traes hoy, eh, muy especialmente Barranquilla tiene fe. Barranquilla tiene fe porque también fue una de las ciudades muy afectadas por toda esta situación del COVID y renace. Renace y hay una fe y hay una luz de esperanza. ¿Y qué tal, Alfredo, si la escuchamos, eh, la gozamos y volvemos acá y seguimos? Claro que sí. El ¿Te Como parece?
1: Un sueño, Barranquilla, pero Colombia entera tiene fe. Así es. Solidaridad es ser 100% humano, Colombia y todo para ti! ¡Wow!
2: you
0: Barranquilla tiene fe, Iván Villazón, Checo Acosta, Chatela y obviamente pues nuestro invitado de esta noche Alfredo de la Fe que tiene un corazón muy muy arraigado tanto en su talento como en su vida personal con Valledupar, Barranquilla, ha hecho eh, mucha música de vallenato con... Eh, el violín, eh, salsa, claramente, pero todo fusionado y mezclado. Ese cariño especial por Colombia, eh, Alfredo, es porque obviamente tú venías por tres semanas a Colombia y decidiste quedarte.
1: Bueno, mira, desde la primera vez que yo vine a Colombia a tocar fue, y fue precisamente Barranquilla. Y nos aparecimos en un sitio rebolo que se llamaba el Bar La donde iban todos los salseros. Y encontré una ciudad que se parecía mucho a lo que yo era, yo salí de Cuba llegué a Estados Unidos Uno en Estados Unidos está toda la mezcla de todas las razas del mundo, sobre todo en Nueva York, pero yo volví a sentir mi aroma, mi sabor mi gente, porque es que el baquillero es una alegría, y si tú vas a Barranquilla como está hoy, es una ciudad que ha crecido tanto, pero tanto a nivel cultural, de todas las maneras, entonces, cuando mis amigos me dicen, estamos pasando un momento bastante grave y queremos que tú hagas una canción yo me senté y con ese, esa nostalgia que tenía de mi mamá. Eh, la versión que acabamos de oír es instrumental, pero yo escribí la canción y tuve el, el, ese placer de que Fausto Chatela y Checo Acosta, dos de las mejores voces de Colombia, me acompañaran. Pero por primera vez, coger un vallenato, un tremendo músico de vallenato como lo es Iván Villazón y que cantara salsa, fue para mí algo muy especial. Y yo nunca había hecho eso, aunque sabe muchísimo de salsa, y también tener eh, ese, tuve el apoyo de muchos músicos, pero sobre todo un hermano que se llama Dani Rosales, que es uno de los mejores músicos con los que yo he trabajado en mi vida, él es de pasto, es nariñense, él es un músico que toca todos los instrumentos, todos, es arreglista, es ingeniero de sonido, es compositor, y él... Me apoyó de una manera increíble. Él me, él me dijo: Vamos a hacer este tema. Me ayudó con los arreglos, con la producción, con la mezcla. No pudimos grabar como normalmente yo grabo. Yo grabo como se grababa en Nueva York, como cuando uh -huh. yo grabé con Héctor Lavo, periódico de ayer, por ejemplo, que era toda la orquesta junta en un mismo lugar, porque ahí está la espontaneidad, ahí claro. está todos esos colores. Pero como estábamos confinados, le tocó a todo el mundo grabar desde su casa. Por eso que no se ha hecho el video todavía, porque se va a hacer. Pero entonces yo me pongo a escribir, entonces Barranquilla, yo a ti te canto por tu sabor y tu encanto, por tus mujeres bellas, tierra que yo adoro tanto. Te, hoy te quiero cantar Barranquillero, porque eres la raza que más quiero. Pueblo sin igual, pueblo rumbero, con una bella esperanza por, por, por su suelo. Barranquilla tiene fe, tiene dulzura, y su gente sí que baila con riqueza. Hablan con sabor, caminan con ritmo. Y te brindan un no sé qué, que es lo más lindo. Y después dice que somos caribe, únicos en el mundo. En la adversidad estamos unidos. Cuando hay dificultad estamos unidos para salir triunfantes con nuestra alegría y la nueva esperanza por la vida. No era hablar del COVID, no era hablar de, de una tragedia, era hablar de esa pujanza que tiene. Mira, Colombia es un sitio tan especial que cuando sucede algo en una ciudad o en un departamento, toda Colombia se vuelve eso. Yo me acuerdo cuando llegué aquí que había sucedido la tragedia de Armero y toda Colombia era Armero. Entonces cuando yo digo Barranquilla tiene fe, estoy diciendo Colombia tiene fe. Estoy diciendo que somos una raza que es única. Yo que he viajado por todos lados, yo digo... Y yo a veces me pregunto, ¿la gente por qué busca un tesoro en el patio del vecino cuando tiene el tesoro en el patio de la casa? ¿Cómo es posible? Y Colombia... Con todos los problemas. Mira, hoy yo no soy una persona de quejarse. Porque uh -huh. ni soy político, porque mi política es la música. Pero cuando yo salgo aquí a la esquina de mi casa y veo colegas que están durmiendo en la calle, que han dado una vida entera para hacer música, para darnos alegría, y yo me pregunto qué hubiera sido este, este encierro sin música, sin, sin actores, sin, sin arte, ¿entiendes? Sin ver una película y ver que, y lo estoy diciendo así, lo digo con dolor de patria, ¿cómo es posible que el gobierno no apoye a los artistas? ¿Entiendes? Que estén, hay artistas que han dedicado una entera y yo los veo ahí abajo durmiendo en la calle, tapando en, una fazada, en este frío que está haciendo y con esta lluvia y, 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 y siendo desamparados totalmente. Lo dije, lo quiero decir porque es algo que siento en mi corazón, como te digo, nunca me he involucrado con la política, y política la música que tiene más fuerza que nada en el mundo. Pero digo, hey, nuestros dirigentes apoyen la artes. Un país sin arte no sirve. ¿entendés? Un país sin arte es un país donde la balanza se va totalmente para el otro lado. Eh, los artistas son los encargados de equilibrar eso un poquito, en dar un poquito de amor que hace falta. Nosotros necesitamos en este país, no un poquito, bastante amor
0: pero la música, la música es la que nos une, la música es el lenguaje universal de, de todos, así hablemos ese idioma, la mm. música nos une, definitivamente. Alfredo, hablemos de 18, 1986. Llega eh, el Papa Juan Pablo II, tú tienes eh, la oportunidad de ser llamado a que tú seas quien eh, toque para Juan Pablo II, y tú ese día dices... Sí. Juan Pablo II me va a salvar, Juan Pablo II me va a sacar de esta adicción, porque ya llevabas mucho tiempo, como tú mismo lo dijiste, desde tus 12 años. Eh, empezaste tu carrera artística, pero también empezaste tu carrera de la adicción. Sí. Eh, en 1986 tú dices, yo voy a tocar a Juan Pablo II, y yo sé que cuando él me toque la cabeza, yo voy a quedar salvado. Dices, me voy a tomar mi último trago.
1: Y no eh, Mira, yo me preparé dos veces. Cuando el, el que era alcalde de Medellín, William Jaramillo, que, que fue asesinado, me yo quiero que le toques al Papa. Y dije, uy, cuando ese señor me toque, y voy a dejar. A mí, como un mes antes, me había llamado Fruco, que es el padre de la salsa en Colombia uno de los mejores.
0: Y me había llamado a grabar
1: a los estudios de la, de la casa de discográfica donde él trabajaba. Cuando yo llegué, él me dijo, ¿síntese mi hermano? ¿Usted no cree que está consumiendo y bebiendo mucho? Y yo le dije, ah, es hacer carajo, hermano. Y usted no me paga la rumba ni me paga el trago. Pero cada vez que me rumbaba yo decía, este desgraciado me dañó la rumba, porque nada de sus palabras. Cuando me dice que yo le no voy a tocar al Papa dos meses antes, eh, yo dije, Dios mío, es un evento yo decía, yo me la doy ese señor me toca la cabeza, me da la bendición yo dejo de consumir y estaba convencido, todos los días me decía eso, la noche antes dije, bueno voy a tomarme el último trago de mi vida porque mañana mi vida va a cambiar me fui a tomarme el último trago de mi vida y a las 9 de la mañana que yo tenía que estar tocándole a Juan Pablo II yo estaba en una rumba asquerosa, digo asquerosa hoy sí la veo así yo me rompé, seguí cinco días en esa rumba. Me acosté a dormir, cuando me desperté como a los dos días. Cuando me miré al espejo me asusté. el papá ya se había ido de Colombia, claro. Pero cuando yo me vi, yo me vi peor que una rata. Me vi, peor, me vi peor que el animal más asqueroso del mundo, que la cosa más sucia, que una cucaracha y, y me sentí mal. Cuando me acerqué a ese espejo y me vi a los ojos, y me vi por dentro, estaba peor. Y ese señor me tocó sin tocarme, porque fue la última vez que yo consumí. Ese a, salí corriendo a buscar ayuda y cuando yo me senté en un grupo, fui a un grupo y cuando yo levanté la mano y dije yo me llamo Alfredo de la Fe, soy adicto, soy alcohólico, soy un hijo de lo peor. Yo sentí un alivio tan grande y ahí empezó mi rehabilitación que hasta el día de hoy. Sí. Mejor dicho, yo todos los años que consumí yo tenía que ir donde un jíbaro, donde un vendedor de alcohol a comprar droga todos los días. Tenía que ir a un sitio donde vendían licor a comprar licor todos los días. Yo cambié el expendedor mío ahora me, me, me ahora Merco para que se llama sobriedad, ahora Merco tranquilidad. Yo todavía sigo viendo a grupos ayudando a todo aquel que puedo porque es que no se trata solamente de la droga. Uno como drogadicto adquiere muchos defectos de carácter: pereza, lujuria, ira, ego. Avaricia, uno era una persona totalmente equivocada. Yo, yo lo comparo digo, si uno iba en un Mercedes Benz con una mujer muy linda, uno le pitaba a todo el mundo y saludaba ¿eh? para que todo el mundo lo viera. Si uno iba en un Renault 4 todo bien, no calladito. Entonces, la, en la avaricia, uno buscaba más y más y más, la pereza uno todo lo dejaba para para después. Entonces, no se trata. De, de solamente dejar la droga estoy diciendo esto en este momento comunicándome con todo aquel que me está viendo que tengo un problema de droga o que tengo un familiar con un problema de droga para decirle que sí se puede salir que vivir en ese infierno para mí por lo menos no vale la pena, hablo a nivel personal yo pude un día decir no más no fue fácil, pero busqué ayuda y al buscar ayuda yo encontré algo muy lindo encontré una solución para mi problema, encontré la libertad entonces también le quiero decir a todo aquel que tiene problemas no, no importa en qué lugar del mundo esté escríbame a mis redes, coménteme que yo trataré de ayudar siempre trataré de ayudar porque yo sé lo que es estar yo sé lo que es estar así es, es pasaste
0: que... por eso, lo viviste en carne propia uh -huh. y tienes la disponibilidad y el corazón noble para ayudar a así quien es. de pronto está ahí y necesita una mano. Pero mira lo que tú decías al inicio, y es que todo pasa en el momento que tiene que pasar y como debe pasar. Años después, muchos años después, alguien muy especial, que sé que muy especial, eh, para ti te dijo, tu arte le da luz al mundo. Y no le pudiste cantar a Juan Pablo II, pero sí le pudiste tocar al Papa Francisco.
1: Sí, cuando estuvo aquí en Colombia, lo tuve cerca fue una reivindicación con, conmigo, con todo, le escribí mi testimonio a puño y letra, le conté mi historia y lo tuve tan cerca y sentí su energía. Y como te digo, yo no soy yo no vengo a evangelizar, yo no vengo a decir, tú sabes, yo, no, yo hablo de un poder superior, de un Dios que a mí me ha dado todo. Que yo me acuerdo cuando yo estaba borracho que me querían quitar las llaves del carro y yo no se las entregaba a nadie. Y, y el día que yo cogí la llave de mi vida y se la entregué a mi poder superior, le dije, maneje usted que yo no soy capaz y me senté de pasajero. Mi vida cambió. Entonces, y haber podido tener al Papa Francisco tan cerca y que me dijera eso, que tocaba decir que mi música le daba luz al mundo, fue algo muy lindo, fue algo que me tocó el corazón. Eh, ¿sabes qué? Como es, uno, como es uno, dije, si no voy, voy a quedar en los Guinness Records como la persona que le ha quedado para a dos papas.
0: No Imagínate me... tú, ibas a tener... No, 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 íbamos a poder quedar registrados como el que le faltó a los dos papas. No, 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 eso no podía pasar.
1: Y me llenó mucho. Es una de las experiencias más lindas que he vivido en mi vida.
0: Entonces, como le das tanta luz al mundo con tu música? ¿Qué tal si nos vamos con otra canción que sigue El Ratón? El ratón, que me encanta, me encanta. Sí, también.
1: Eh, Te voy a contar la historia de esa canción. Cuéntamela. Mira, eh, con Cheo Feliciano tuvo una amistad. La primera gira que hice por Europa, yo tenía 12 años y él era el cantante. Entonces, desde, desde los, mis inicios, fui, fuimos hermanos. Después nos encontramos con las estrellas de Fania e hicimos conciertos por todo el mundo. Y una de las canciones, yo me la gozaba porque era donde yo podía hacer todo con libertad. Esa canción, cuando Yo Cuba estaba grabando su disco, le faltaba unos minutos para llenar un lado de la y, y Cheo le dijo: Mira, yo tengo esta canción aquí. Y Yo la escuchó y le dijo: Es una basura esa canción de los Pero bueno, pongámosla ahí a ver, y la pusieron de última. Les tocó volver a prensar el disco para ponerla de primera, porque ha sido uno de los éxitos más grandes de, de nuestro género, de, de la salsa, y eso se, lo, se le debe a a un gran señor. Hay personas de, que yo nunca he borrado el número de mi celular y uno de ellos es Cheo, otra es Celia, Tito Puente, porque para mí siguen vivos. Y esta canción es insignia, es algo tan simple, tan mezclado con blues, tan, pero fíjate que las cosas sencillas son las que verdaderamente expresan. No es el virtuosismo, es el poder de transmitir.
0: Así es, así es, entonces escuchemos, ¿qué tal te parece? El ratón, y ahorita volvemos y seguimos hablando. Chévere. bailado esa canción alguna vez en su vida pues cualquier persona el ratón sin ninguna duda ha sido una de las canciones que ha bailado porque colombia es muy amante de la salsa muchas eh, independientes de cali ha sido muy 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 fan de la música eh, que ustedes los cubanos definitivamente pues tienen esas raíces de todo este son eh, pero hay algo muy especial que me llama la, la, la atención alfredo y es tu Pasión por el vallenato. Te gusta mucho el vallenato. Has hecho parte. Me encanta. Me encanta. Dices me encanta. que en Colombia se toca la, o se interpreta el acordeón de una manera muy diferente, única en el mundo.
1: Sí, mira, eh, en todos los países que yo he estado, casi todos he oído acordeón. Pero estos locos de aquí de la Guajira y del Cesar son. Es impresionante. No solamente, y el sonido del acordeón y del violín son perfectos. Pero yo, mi primera experiencia con el vallenato fue en el año 86. Justo en ese mm. tiempo en que vino Juan Pablo. Yo estaba en una casa de rumba. Llegué con mi violín, yo siempre andaba con mi violín. Yo decía que cuando me muriera que me pusieran el violín aquí abajo del cuello y me lo dejaran ahí. <risa> yo llegué a esa rumba, había un señor tocando acordeón, pero espectacular muy sencillo, pero a la vez con una magia increíble y en cierto punto de esa rumba yo saqué el violín y le dije, maestro, tocamos una canción
0: y me miró como un zapato
1: viejo, me dijo, pero así de mala gana dijo, pues será, <risa> ¿Será? Y, y, y me hizo la frase más difícil que el otro para hacerme la corrió y yo se la repetí y su cara de sorpresa y después sonrió y nos amanecimos tocando. Y fue uno de los mejores que ha dado el vallenato, que es el señor Colacho Mendoza. Colacho para mí fue el Louis Armstrong de, de, del, de la música vallenata. ¿Por qué digo eso? Porque cuando una persona quiere aprender de jazz, eh, el referente a escuchar es Louis Armstrong, porque lo dice de una forma tan sencilla, que tú, tú entiendes el lenguaje que le está hablando. Así era Colacho entendía el lenguaje de vallenato a través de su acordeón. Y él me dijo lo voy a llevar y yo le contesté como me dijo pues será. Y me... <risa> Tuve el placer de tocar con Diomedes Díaz en, en, en una taíma con Juan Roy que todavía estaba vivo tocar con Poncho Zuleta y toda su familia en su hacienda con los de Ñate, estar una semana de rumba primero que todo, pero escuchando esas historias que hay detrás de, de, de esa música vallenata, que hasta el mismo Gabo me decía, Dios me del día escribe en tres minutos lo que yo, do, lo que yo necesito, cuatrocientas y pico páginas para escribir. Y Dios me decía, no sabe leer ni escribir, me decía. Y es verdad, cuando tú empiezas a escuchar esas letras, cuando tú empiezas a escuchar esas historias, y cuando tú estás en esas parrandas, te das cuenta de que hay una magia detrás del vallenato, público desde ese año me enamoré del Vallenato. Cuando regresé a Bogotá, hice un disco que se llama Alfredo de la Fe Vallenato, donde hay un montón de artistas de ese género acompañándolo Entre ellos, Iván Villazón, que apenas estaba empezando a cantar. Y Náfer Durán, un montón de gente. Y me enamoré de la música. Y siempre que podía iba a Valledupar, porque es un sitio de magia. Yo pienso que la gente de Valledupar son los mejores anfitriones como te reciben con ese cariño, como te muestran su ciudad, con ese cariño y ese, ese vallenato que, que le entra a uno por los poros y lo llena de felicidad. Tengo grandes amigos como los Ponchos, de esta, ¿no? eh, y Bodías, ¿entendés? todos, eh, Silvio Brito, Iván, y grandes familias, grandes familias de allá que son mis familias, se volvieron mis familias, y adoro esta música, y el violín y el acordeón son
0: Pega perfecto.
1: Diciendo, es como el bocadillo con el, el queso y con el queso,
0: <risa> Muy bien, me dieron unas ganas impresionantes de bocadillo con queso uno y de escuchar un vallenato. Y yo sé que ¿Cómo? tú nos trajiste un vallenato hoy. Un
1: vallenato y una canción que es divina que pueden que pueden cantar desde su casa, pueden bailar, pueden hacer lo que quieran porque no la presentan?
0: Buenísimo, pongámosla, pongámosla sin medir distancias de Alfredo de la Feo y aquí en Experiencias Avianca. vallenato con violín y con el mejor violín que tenemos ahora que es alfredo de la fe que nos está acompañando esta noche en experiencias avianca alfredo de verdad eh, el vallenato con violín suena diferente porque he escuchado muchas versiones de esta canción sí pero nunca había escuchado una con violín y, y suena bastante bastante bien
1: Sí, es rico es muy rico porque como te decía se parece mucho el acordeón y el violín entonces cuando uno lo siente, es que las cosas hay que sentirlas. Si uno siente una música en el alma, en el alma va a salir con alma, va a salir con magia. Y como te decía antes, para mí no es tanto el virtuosismo. ¿sí? Uh -huh. Para mí es la persona que puede transmitir, que puede dar un sentimiento, que puede dar algo y llegar a, a, a los corazones de la gente. Eso es importante.
0: Alfredo, ¿has vuelto a Cuba? Hace
1: como dos años y pico estuve en Cuba. Eh, antes había estado con, grabando un disco con una orquesta de Nueva York que se llamó Típica 73, que fue la mejor orquesta que, que yo, con la que he estado en mi vida, entre muchas, claro. Y estuve en Cuba, disfruté. Cuba es un país que respira música por todos los pueblos. Cuba es un país que tiene magia. Cuando tú llegas a Sabana, no importa el tiempo que ha pasado, no importa que sea una ciudad que se ha ido deteriorando por la falta de recursos, pero es una ciudad llena de magia. Cuando tú ves que el cubano tiene ese ritmo, esa cosa por dentro, y que en cada esquina hay música, uno se siente feliz. Y volver a mi barrio, volver al barrio donde yo nací, eh, volver a la casa de Seria Cruz, donde yo corrí en pañales, volver a estar con músicos, volver a entrar a conservatorio donde yo estudié, fue algo lleno de magia, pero de dicen,
0: dicen que tú puedes sacar a un cubano de Cuba, pero nunca puedes sacar a Cuba de un cubano. Eso claro. me pareció muy lindo y, y definitivamente ustedes pues lo viven y lo sienten y lo llevan en la sangre. Sin, 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 sin duda alguna porque el sabor de la música ustedes lo llevan a donde haya un cubano hay música, sin problema alguno.
1: Así es así es. me estabas diciendo tú ahorita que, que conoce muy bien la cultura cubana, que has comido comida cubana y bueno, somos muy parecidos por eso yo vine aquí por tres semanas y me quedé porque, <risa> eh, aunque yo ya yo no soy ya yo no, mi costumbre no está en cubana, pero mi alma. y he vivido muchos sitios, viví en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia, pero Cuba está en el corazón, y Cuba no se va ir del corazón.
0: Y esta como... canción, perdóname, Alfredo, esta canción que, que también vamos a escuchar a, a continuación, que nos traes y que nos, nos grabaste previamente, eh, Caramelo Aquilo. Siempre que yo la escucho, mi, la relaciono directamente con, con Celia, Sí, claro. es, O sea, es la primera la primer referente que tengo. ¿Esa canción es cubana? ¿De dónde nació esa canción?
1: Esa canción es cubana, esa canción tiene más años que yo. Esa canción es de los jóvenes. <risa> sí, sí. Y kilo es, es una moneda de un centavo. ¿Cuál ¿Sí? moneda? Entonces, por eso, caramelo a kilo, caramelo a centavo. ¿Y qué pasa, como te decía? Eh, eh, por la pandemia yo no puedo trabajar con músicos aquí, entonces me ha tocado hacer todas estas canciones de una forma instrumental okay. entonces, a veces tú no oyes las letras, pero, pero son canciones conocidas, lo grabó Celia con la sonora hace de mil años y es algo que yo estoy oyendo desde que era niño y a mí can... me encanta ah, a mí también, y es muy bailable muy pero muy bailable, yo no sé si la gente en la casa estaba bailando, pero yo aquí con tu casa poniendo yo me paro a bailar solo, porque es que eh, no hay nada más lindo que nuestra música porque alegra el alma, a mí Tito Puente yo fui director de la agrupación de Tito Puente, y Tito me decía siempre, cuando estés tocando a los pies a que está bailando, y si se está moviendo, sabroso es porque lo estás, es porque lo estás haciendo bien y entonces siempre tocaba para un bailador buen termómetro soy percusionista con un violín yo toco el violín como si fuera un tambor, como si fuera una conga, como si fuera un timbal y así que lo he sentido siempre. Caramelo Aquilo. Pues
0: escuchemos, escuchemos Caramelo Aquilo. Si yo, eh, escuchando Caramelo Aquilo, me paro y bailo, te aviso cuando volvamos, a ver sí. si, si realmente fue tan tan buena, sí. que seguramente sí. Entonces escuchemos Caramelo Aquilo aquí en Experiencias Abianca con Alfredo de la Fe. Pues no me paré, pero bailé acá sentada y esta silla sonó toda la canción
1: Mira, de verdad muchas gracias por esta oportunidad te lo digo de nuevo porque es muy bueno no poder dirigirse a la gente que lo quiere a uno y poder decirle a todo el mundo que vivo eternamente agradecido por el apoyo eh, la gratitud muy grande por el apoyo que me dan no solo a mí, sino a nuestro folclor y a nuestra música y decirle a la gente que está escuchando por allá afuera que no conoce Colombia que esto va a pasar muy pronto y que venga a conocer Colombia, porque es un país maravilloso. Pero de verdad, y de nuevo invitarlos a que me sigan en las redes.
0: Claro ¿Sí? que sí, ahí están, ahí están permanentemente, tanto en tus canciones como ahora Andrea nos la pone. Para cerrar, Andrea. Sí, Andreita, sí, ¿no? sí. sí, que siempre nos ayuda todas las, las entrevistas y todos los espacios que tenemos de Experiencia Sabianca. Para terminar, Alfredo, te voy a dar mmm, un nombre y en una frase me vas a decir qué significa para ti esa persona que te voy a nombrar. ¿Te parece? Sí. Esto lo vamos a hacer para cerrar. Primera persona, Héctor Labó.
1: Un hermano. Un hermano
0: grandísimo. Segunda, Celia Cruz.
1: Mi madrina y la estrella más grande que ha dado nuestra música.
0: Eddie Palmieri.
1: La persona que me dio la oportunidad de expandir mi horizonte musical y volverme un violinista solista con música, violín electrónico.
0: Cheo Feliciano.
1: Mi hermano del alma, la persona más linda de este mundo y un cantante que se entregó a su pueblo
0: Tito Puente.
1: Tito Puente, el máximo. El máximo, me dio la oportunidad de ser su director y de viajar todo el mundo a su lado. Cuba. Cuba, el país más lindo del mundo. El país de más personas del mundo. Colombia. Colombia, la magia total, mi tierra que me adoptó y que quiero con todo mi corazón. Violín. Violín, mi compañero fiel, mi compañera, porque yo lo veo como alguien, como una mujer... Y compañera fiel, la que me deja volar a través del espacio tocándolo. Paulina. El amor de mi vida. Paulina es la persona que más me apoya, que más me da y que más me enseña. Y la persona con la que espero estar hasta el día que me muere. A Bianca. A Bianca. Había que en mi casa. Había que con quien yo viajo y con quien, con quien seguiré viajando hasta que Dios me lo permita.
0: Me encanta, me encanta. Este fue un flash eh, de preguntas para Alfredo de la Fe. Vamos a irnos con nuestra última canción porque acá nos pudiéramos quedar, Alfredo, horas eternas hablando porque tienes una cantidad de historias, de experiencias, de anécdotas, mucha música. Nos quedas debiendo eh, el violín ahí que yo sé que lo tienes cerca, pero bueno, seguramente vamos a tener otra, otra oportunidad. Pero hablemos de esta última canción de, de esta, eh, porque tú sabes perfectamente de dónde sale esta letra, de esta canción, tan Mira. linda que yo sé que muchos hemos escuchado, te busco por eh, Celia Cruz, pero tú tienes eh, la letra exactamente de dónde nació, esa es la que vamos te a escuchar. Es la no, te...
1: letra, nosotros trabajamos por todo el mundo, como te decía antes, hicimos 30 países en 40 días una vez, y yo ya que decía al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que fuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos, me roban forma de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Yo estaba convencido de que sería el de cantar esa canción a Cuba porque ella siempre quiso regresar a Cuba y nunca, nunca lo pudo hacer. Entonces decía ella le canta a Cuba, le canta. Y un día le dije, qué linda se casó a Cuba. Me dijo, no. Me contó la historia de un señor que había ido a la India y en un mercado le habían robado a la mujer para la trata de blanca. Y este señor la fue a buscar todos los años mientras vivió y nunca la encontró. Y al final de su vida le escribió esa poesía y Víctor, Víctor la transformó en una canción hermosa, hermosa, y Celia la cantó como nadie por eso yo pensé que se la cantaba a Cuba pero Celia todo lo que cantaba lo cantaba con el corazón Celia para mí es la persona más linda que ha estado a mi lado mira yo te quiero mostrar antes de que nos vayamos esto de que nunca borré su número de teléfono de mi celular
0: Ahí está. y si llama me, me, me responda Dios
1: mío, pero de verdad, está en mi corazón
0: la tienes acá pegadita pegadita siempre, donde uno guarda ¿sabes? las cosas que, que, que le llegan al alma y las cosas que significan muchísimo para uno me encanta eso
1: hace poco Homer Pardillo su albacea, me regaló una de sus pelucas fuimos al storage y cuando abrimos las cajas donde estaban las pelucas después de tantos años y fue algo que me, me movió el corazón y entonces, eh, Sandra, muchas gracias a ti, Andrea mira, a Bianca también le quiero dar las gracias y espero seguir volando dentro de esa familia tan grande que se llama Bianca, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes por, por poder traerles mi música y por todo eso lindo y te digo algo de las mejores entrevistas que me han hecho las he hecho tú, porque de verdad te empapaste de verdad, sabes, sabías lo no que iba a preguntar, eh, buscaste sobre mí, y eso te lo agradezco muchísimo.
0: Pues es que es un honor, y no podía quedar mal teniendo la oportunidad. Cuando volveré no. yo a entrevistar una leyenda viva de la música, para nosotros es un placer, Alfredo, de verdad, haberte tenido en experiencias a Bianca. Es un honor inmenso que. ...hayas estado con nosotros viajando durante tanto tiempo... ...96 países, casi todos eh, con, con Avianca para nosotros... ...es un honor inmenso... ...por supuesto que esta es tu casa... ...cuando ya podamos abrir nuestras salas completamente... ...para todos los destinos... ...pues te esperamos sin ninguna duda... ...para que te saca con nosotros... ...y que sigas haciendo música... ...síguenos dejando ese traes? legado tan, tan lindo que tienes... ...ese talento y tan virtuoso que eres... Eh, muchísimas gracias por haber traído ese talento y habernos regalado una horita una horita de, de tu música y qué tal si cerramos con esta canción preciosa y esta historia que creo que muchos de nosotros no conocíamos con relación a Te Busco eh, y escuchémosla para cerrar esta noche para que eh, le pongan los que están en Bogotá un poquito de, de calor a la noche porque está haciendo mucho frío Alfredo, muchísimas muchas gracias. gracias por estar
1: bendiciones para todos, mucha luz para todos, luz, luz, luz luz.
0: Muchas gracias. gracias. Lo mismo para ti. Un abrazo para ti muy fuerte. A todos los que están conectados y si estuvieron conectados en Experiencias Abianca. Muchas gracias. La próxima semana venimos con más espacios así, con más entrevistas, más personajes para que ustedes estén con nosotros. Vamos con Te Busco de Alfredo de la Fe. Un abrazo a todos. Chao.
1: Bueno, y a través de mi vida como músico he recibido grandes regalos. Uno es haber tenido una madrina espectacular que fue la señora Celia Cruz. Con ella pasé mi infancia, con ella viajamos con las estrellas de Fania por todo el mundo y después fui su director musical los últimos cinco años de su vida en Europa. Y había una canción que siempre yo decía, qué cosa tan linda, decía, al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa siempre pensé que le cantaba esto a Cuba, pero ella misma me contó que un señor había ido a la India con su esposa y que se la había robado de un mercado para trata de blancas y que él la fue a buscar todos los años de su vida y al final de su vida le escribió una poesía que Víctor transformó en una hermosa canción que se titula Te busco